1: Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos Buenos días, Madre espera Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madre espera la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Hoy retomamos nuestras charlas, volvemos un día más para traeros una invitada que no es la primera vez que nos acompaña. Me encanta charlar con, con nuestra invitada de hoy y que además viene acompañada por su último libro, por su última criatura. Ella es Catherine Lecuyer, a la que voy a dar la, la bienvenida. Buenos días, Catherine. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Mónica. Muy bien, ¿qué tal? Siempre es un placer eh, darte la bienvenida a nuestro programa porque de verdad que nos haces reflexionar mucho, nos haces pensar. Sabemos que hay muchísimo trabajo detrás de todo lo que nos, lo que nos cuentas y me parece un lujo. Así que lo primero, darte las gracias por, por grabar con nosotros
2: hoy. Bueno, gracias a vosotros por invitarme, que siempre estoy a gusto aquí.
1: Bueno, pues hoy um, vamos a darle la, a abrir una nueva puerta eh, a, a reflexionar, a invitar a nuestra audiencia a hacerse preguntas, ¿vale? Porque a mí es una de las cosas que más me gusta, hacernos preguntas e ir un poquito más allá. Y hacemos un llamamiento a nuestra audiencia, a nuestros padres, madres, comunidad educativa... Para que escuche, abra su, su mente, su perspectiva y vamos a dejar que nos invadan las preguntas, ¿vale? Y yo os voy a hacer el llamamiento para que después eh, os hagáis con este libro que os traigo hoy porque os va a encantar. Es un paseo, ¿cómo decirlo? Es un paseo amplísimo, eh, con mucho tiempo, que os invita a reflexionar y haceros preguntas y os trae muchísima información para que, para que podáis darle forma a respuestas, ¿vale? Después de todas esas preguntas, ¿qué respuestas puede haber detrás de ellas? Y además sobre una temática que nos interesa a todos muchísimo, que es el mundo de la educación, el sector educativo, los colegios... ¿qué, ¿cómo elegimos un colegio? ¿No? Una pregunta tan básica como esa que nos lleva a un mundo infinito de posibilidades y con mucho trasfondo detrás, que esto hay muchísimo en este libro, muchísimo trasfondo, muchísima investigación, filosofía, vamos a tener un paseo por la filosofía, por la historia de la filosofía y por eh, un montón de reflexiones y de pausa. Eso es lo que me gusta a mí mucho de este libro, la pausa. Catherine, este libro... Conversaciones con mi maestra, dudas y certezas sobre la educación. ¿Cómo llegas a plantear este libro, este último, esta última criatura que nos traes ahora?
2: Bueno, pues hace mucho tiempo que, que veo los padres pues, preocupados por la educación. Eh, la educación siempre está en primera página de todos los periódicos, y sin embargo, lo que, lo, y luego hay pues esa Propuesta infinita, ese abanico infinito de propuestas educativas e innovadoras, ¿no? Y los padres están un poco perplejos, ¿no? Porque, claro, ¿cómo me encuentro yo en ese labirinto de, de, de propuestas distintas? ¿No? Hay mucha pelea entre la educación antigua, la educación nueva, ¿qué, qué es lo mejor? ¿no? La gente, veo como que hay mucha perplejidad y la gente está. Perdida, ¿no? Y entonces yo llevo años estudiando eh, teoría de la educación, es decir, que lo que me interesa es ir más allá de los métodos y entender los métodos, por supuesto, pero preguntarme de qué corriente viene ese método, de qué corriente educativa, filosófica que, eh, viene ese libro, ese método, o sea, qué quiere decir ese, ese método, qué persigue, ¿no? ¿Cuál es su razón de ser? Eh, ¿Cuál es su fin? Y, y entonces, eso, eso son preguntas muy complejas, ¿no? Claro. Porque uno tiene que adentrarse en lo que es la, la teoría educativa, que es una asignatura, por cierto, en la, en la carrera educativa, ¿no? En, en el mundo de la filosofía, ¿no? Y entonces, eh, una vez lo hice, bueno, pues más o menos pues me, me aclaré, ¿no? Y luego pensé, ¿cómo hago para divulgar todo esto a los padres que no han estudiado a lo mejor, a lo mejor sí, pero la mayoría de nosotros no hemos estudiado pues filosofía, educación? ¿Cómo hago para divulgar eso? al gran público, ¿no? Las respuestas es que yo encontré a esas grandes preguntas y encontré, pues, que la, el formato novela era un formato adecuado, porque quizás los que nos escuchan no lo saben, ¿no? Pero es una historia.
1: Es una historia con dos personajes principales, con una maestra que se acaba de jubilar, con Casilda, y con Matías, que es un profesor joven que está estudiando, de hecho está terminando eh, la carrera y se va a preparar para hacer prácticas. Y es todo dudas,
2: ¿verdad? Sí, luego está José, que es un compañero de piso de Matías, y está Ana, que es su novia, eh, y luego vienen pues profesores del claustro en la sala profesores, y luego surge una historia un accidente de coche ¿no? y un pez desaparecido que salte en la pecera en fin, a ver, no es una gran novela porque yo no soy novelista no, 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 es, no es eso pero, pero bueno, he querido que fuese divertido ameno y es la forma yo creo en la que se puede transmitir conceptos complejos a través de una historia yo creo que es mucho más bueno, te agradable diré,
1: te diré que a mí me ha recordado en la forma eh, quizás un poco también en el fondo, porque también hablamos de filosofía, el mundo de Sofía. Yo no sé si... sí.
2: sí, sí, por supuesto. El mundo ah, no. de Sofía, que es una. Eh, bueno, es yo creo que es un poquito más sencillo, ¿no? Porque, sí. claro, el mundo de Sofía es muy, muy, muy espeso como libro. Es sí. un gran libro, ¿eh? Sí, sí. Pero, a ver, que, que, que es la historia y la filosofía, ¿no? Entonces, aquí quizás es un poquito más fácil de entender, uh -huh. porque. Hablo de corrientes filosóficas, pero son, son, en realidad son cuatro capítulos, ¿no? Eso. El resto del libro, que me parece que en total son unos treinta y pico, pues es historia y son métodos, ¿no? Métodos que es como mucho más cercano a los padres que hablar de corrientes filosóficas, ¿no? Así que hay una primera parte del libro que es amena, la segunda es como un poco más ardua y lo que me dicen los lectores es que la más bonita ya es la tercera, ¿no? Que es como de, en creciendo, o sea... Digo que no hay que dejarse claro. parar por la segunda parte, que es como un poco un monte que hay que subir, ¿no? Para entender luego el resto. Sí, eh, a ver, no nos
1: vamos a engañar, requiere esfuerzo porque es verdad que nos lo presentas con una... Es una historia fácil de seguir. En principio es un planteamiento muy sencillo, unas charlas, un formato muy sencillo de, de plantear y de de, 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 plant de sentarte con ellos, ¿no? Con los dos personajes. Te puedes sentar muy fácilmente con Casilla y con Matías y seguir la conversación. Pero no nos no neguemos que requiere
2: su esfuerzo, seguir, claro, sí. claro. No es una lectura de playa que se hace en una hora no. y medio, <risa> es, pero tampoco es un tocho, no. O sea, no es un tratado de educación, lo, lo claro. que es es una, 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 un ensayo novelado, uh -huh. entonces eh, el nivel de dificultad quizás podría ser parecido a educar en la realidad, no es, mucho, es más complejo que educar la sombra obviamente, pero, pero bueno, es que no. no si, si, o sea, son cosas complejas y, y hay que explicarlas al final, ¿no? Claro. O sea, no, sí, 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 y
1: además mmm, creo que a veces. Pecamos los padres, bueno, en general, no solo los padres, la audiencia en general, de, de buscar cosas muy sencillas para explicar mm. cosas muy complejas. Y realmente necesitamos conceptos complejos, entenderlos, echar su tiempo ¿no? sí. y, y recuperar un poco, porque a veces nos dejamos llevar por la prisa y buscamos mm. soluciones muy sencillas y muy, que se vendan muy bien. ¿no? El marketing Recetas. funciona. Claro, Recetas. Claro, sí. claro. bueno, ahí
2: lo que hago es presentar, ¿no? Para acercarnos un poco al contenido ahora, presento las tres corrientes educativas filosóficas que han existido a lo largo de la historia y que fundamentan casi pr prácticamente todos los métodos educativos que vemos hoy. Y entonces, obviamente lo hago de una forma la más objetiva posible está claro que yo ahí me mojo un poco ¿no? a través de Casilda porque mm. Casilda va por la tercera corriente que es la que más defiende ¿no? pero, pero también dejo que los lectores decidan eh, porque yo siempre he pensado que había que tratar al lector como una persona inteligente, que lo Ajá. es, ¿eh? decidan en qué corriente quieren estar. Es decir, que hay gente que a lo mejor se, se identifica mucho con la segunda corriente, ¿no? Que es la romántico-idealista. O con la primera, que esto sí que lo dudo más, ¿eh? Que sería con la mecanicista. <risa> pero, pero yo me identifico más con la clásica, ¿no? La realista. Pero, pero bueno, las presento de forma... Intento ser lo más objetiva posible. Y para que cada uno vea dónde está y dónde quiere estar, porque a veces estamos en un sitio pero nos damos cuenta de que queremos oh. estar en otro, ¿no? Sí. Es verdad.
1: Bueno, ahí hablas también mucho de, de lo que de los colegios y de esa diferencia de esos tres mensajes que me encantan, ¿no? De dónde eh, dicen que están, dónde están o, o lo que dicen que hacen, ¿no? Que al final con, eh, te, contribuye a confuir, confundir muchísimo a las familias, porque al final sí. ya no sabes muy bien eh,
2: qué corriente están. Te refieres siguiendo? al monstruo con tres cabezas sí, del sí. que hablo en el libro, ¿no? El colegio que dice que. Lo que quiere hacer, eh, lo, 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 que, lo, que, lo que quiere hacer es lo que está en el ideario, ¿no? Claro. Luego lo que dice que hace, que esto está en el marketing educativo, y luego lo que hace, que claro. eso es lo que hay en las aulas y lo que te cuentan tus hijos cuando llegan a casa, ¿no? Y claro, a veces los padres van al día de puerta abierta y escuchan ese maravilloso ideario que es lo que quiere ser el colegio, luego están conduciendo y ven pues posters, no de lo que quiere ser el colegio, lo que dice que es el colegio, que es el marketing educativo y luego pues cuando llegan sus hijos a la tarde les cuentan lo que han pasado en las aulas, pues lo que es la realidad no entonces para... a veces converge y eso es una maravilla no uh -huh. pero porque claro, si tú compras un chocolate y te dice que es de menta y luego abres y lo empiezas a comer y sabe a frambuesa, pues a veces la sorpresa no es tan agradable no entonces eh, lo, lo malo es cuando hay esa incoherencia entonces eso se convierte en un monstruo de tres cabezas que acaba siendo la peor de las pesadillas de, de los padres no
1: Sí, totalmente y contribuye pues eso, a, a que no sepamos entre unas cosas y otras no sabemos muy bien, es decir, la gente elige muchas veces, bueno, pues porque es el que me toca, ¿no? Este colegio es el que me toca. Porque o sea, está al lado,
2: porque claro. está cercano, porque los amigos de mis hijos van ahí, porque el uniforme es muy mono a veces. Bueno, no sé si esto es una razón bastante superficial, ¿eh? por favor, pero hay de todo, hay de todo y yo creo que ahora hablamos de los padres, pero luego... En mi libro hay muchos deberes, entre comillas, para los colegios en el uh -huh. sentido en que es importante que el director de un colegio haya hecho ese ejercicio. Porque si el, el director del colegio no sabe en qué corriente se encuentra, pues aquí vamos navegando eh, surfeando encima de las modas, de lo que está en boga, ¿no? Y nos dejamos llevar un poco por las tendencias educativas, como si de, el de las tendencias del corte inglés se tratara, ¿no? No, es que educar no, no, no se hace con modas, es algo muchísimo más profundo, ¿no? Responde a grandes preguntas y a planteamientos eh, antropológicos, filosóficos, o sea, ¿cuál es la razón de ser? ¿Qué ser humano yo pienso que es el educado, ¿no? y qué quiero que sea ese educado en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que ir al fondo de las cosas.
1: Eh, cuando hablas de modas, es, hay una cuestión fundamental en el libro que me parece que además estamos ahora justo viviendo ese debate, llevamos años viviendo ese debate, ¿no? Cuando hablamos de la diferencia entre nueva educación y lo que no es nueva educación, todo lo que es antigua, ¿no? Clásica. Sí. O, y tú sí. ese, ese, esa divergencia la planteas... Mucho desde el libro, porque no es tan antiguo versus nuevo.
2: No, es que por muchos motivos yo creo que es una forma muy mala de plantear el debate, ¿no? Eh, porque, bueno, primero que la educación nueva no es nueva. Esto lo explico en el libro, hay dos capítulos dedicados o tres dedicados a eso. ¿De dónde viene la educación nueva del siglo XXI? O sea, no viene de ahora. Eso es lo que nos dicen las empresas tecnológicas, porque ese, ese tipo de educación ahora está comercializado y marketizado a través de las empresas tecnológicas, ¿no? Pero, pero porque les conviene que, que se llame nuevo. ¿Por qué? Pues porque asociar los dispositivos tecnológicos con una propuesta que es antigua no quedaría muy bien, ¿no? Mm. Pero en realidad, la educación nueva, si bien se llamaba así, se llamaba así en el siglo XIX-XX. O sea, ya en el año. Eh, 1890, ¿no? Eh, 90 y pico. Estaba Ferrier fund, haciendo la fundación de, uno, de una asociación que aglutinaba todas las escuelas nuevas de Alemania, Francia, Suiza, ¿no? Eh, y entonces esa escuela que se llamaba entonces Nueva, que perduró en todo el siglo XX, ¿no? eh, pues con Piaget, con Caparet, son nombres a lo mejor que no, de Crowley, ¿no? son nombres que nos suenan, eh, lo que hacía era. Recha un, era un rechazo en bloque de la educación antigua, ¿vale? Y ahí vamos a hablar de esto, ¿vale? Pues la llamamos hoy la educación tradicional, claro que es un nombre muy desafortunado, porque tradicional, ¿qué quiere decir? Pues que, que tiene largo recorrido, ¿no? Claro, de Crowley también, ¿no? Ya porque llevamos como 100 años con de Crowley, ¿no? O quizás menos, pero el, el caso es que... Eh, o, o con Montessori o con Ferrier, ¿no? Entonces, llamarlo tradicional también es inoportuno. O sea, yo diría que es como una especie de, de dialéctica, ¿no? O sea, de, de, de debate entre la escuela nueva del siglo xix 20 y la escuela antigua, ¿y qué entendemos por antigua? Pues la escuela mecanicista, en ¿eh? La escuela eh, que entiende, para, para que la gente que nos escuche me entienda mejor, que asocia, como decía Montessori, la inmovilidad con la bondad y el movimiento eh, con la malicia, ¿no? O sea, que si un niño se mueve, muy mal, ¿no? Uh -huh. Ese niño tiene que estar callado, escuchar, obedecer y, y eso. Y entonces, eh, claro, la educación nueva lo que viene a hacer es decir, oye, ese modelo antiguo de educación, ¿no? De castigo, recompensa, es un, es un modelo que hemos de cambiar, porque la educación tiene que ser algo vivo, eh, tiene que brotar del alumno, toda esta parte pues eh, yo estoy de acuerdo con eso. ¿no? Lo que pasa es que la educación nueva tiene unos fundamentos filosóficos eh, que no solo es eso, es decir, que bebe de la tradición romántica, idealista, ¿no? la idea de que existe la semilla en el niño, la semilla de su aprendizaje, ¿no? y que educar es solo desplegar esa flor ¿no? que, que existe desde siempre en el niño y que no hace falta el maestro o si está, pues que esté poco, eh, que no intervenga, eh, que ocurre solo ese proceso eh, y luego esa idea ¿no? de que eh, el niño construye su aprendizaje, que esto es una frase que escuchamos mucho ¿no? hoy en día, pues viene de esa educación nueva del siglo XIX, del siglo XX. Entonces, yo, a mí me gusta más pues, hablar de tres corrientes, que son la educación mecanicista. y además yo le meto ahí, le, le añado el conductismo, ¿no? el conductismo uh -huh. que es reforzar conductas a través de premios y, y, y castigos, ¿eh? el voluntarismo del que no hablaremos porque es como muy largo de explicar, pero en el libro está, creo que está mejor explicado, y luego eh, eso por un lado. Por otro lado la educación romántico-idealista que acabamos de explicar y por otro lado la educación clásica, que es la que yo defiendo en educar en el asombro, pero que no he inventado yo, que es, un, que es una, una cosa que remonta a los griegos, ¿eh? Sócrates, Platón, Aristóteles. ¿eh? Entonces, ahí la idea es que el niño no construye su aprendizaje, sino que descubre la realidad. ¿eh? Por eso mi libro, Educar en la realidad, y por eso mi libro, Educar en el asombro, porque el asombro es aquello que te hace abrirte ante la realidad.
1: Educar en el asombro que va por la edición número 30 ya, Catherine. 32, sí. 32, sí. madre mía. Sí. Impresionante, eh, súper recomendable si alguien que nos está escuchando no ha leído todavía Educar en el asombro, Educar en la realidad de Catherine de Culler. Estáis tardando muchísimo porque son libros fundamentales en vuestras librerías. Se leen, además, eh, tienen una belleza en las descripciones y eh, yo, te, yo, yo recuerdo haberte visto la primera vez en un, eh, en un congreso precisamente sí. <risa> y aquí en Madrid y me quedé fascinada escuchándote, Katherine, fascinada. Nos contaste acerca del asombro y nunca jamás me habían planteado eh, ese mensaje de esa manera. Nunca se había reivindicado el asombro de esa manera, nunca nos habían puesto a mí por lo menos eh, ese término de esa forma tan, dándole tanto protagonismo. Y yo ahí va mi siguiente pregunta, ¿por qué no eh, hemos reflexionado sobre todo esto que nos cuentas hasta ahora? Es decir, ¿por qué no se relaciona la filosofía con la educación eh, desde siempre? ¿Por qué no, eh, no se habla de este tema
2: mucho más? A ver, son preguntas muy relevantes. Hay muchas respuestas. Eh, yo te diría que hay una respuesta práctica y hay otra más teórica. ¿no? La, la respuesta más práctica eh, es que tenemos a los padres corriendo todo el día, muy ocupados, trabajando los dos. La vida se ha convertido en una especie de carrera de mm, sobrevivir. ¿no? Ajá. Entonces, hemos delegado eh, a expertos, supuestos expertos, pues la tarea de delegar, ¿no? dándonos consejos de lo que tenemos que hacer para conseguir el niño obediente que come, que duerma todas esas cosas, no. lo que llamo en el libro la industria del consejo empaquetado ¿no? y todo eso ha hecho que hemos como perdido ¿eh? esa intuición o esa sensibilidad por entender cómo funciona el, el ser humano pequeño, o sea el niño, no. cómo aprende cómo, cómo, cómo conoce el, el, el ambiente que le rodea ¿no? eh, entonces Hemos caído también en una serie de neuromitos, ¿no? de los que hablo en otro podcast ¿no? contigo, sí. pero, y luego hemos caído en una serie de ideas sobre el niño que son muy conductistas, muy mecanicistas. De hecho, en Educar el Asombro, pues tumbo todos los mitos de esto de la estimulación temprana. O sea, la idea de que el niño es una mente vacía ¿no? y que solo se mueve cuando nosotros le animamos desde fuera. Por eso digo: fuera los padres animadores de ludoteca. ¿no? Digo, que dejemos que el niño descubra que juega. Y dejemos de juguetes con baterías, que no es el juguete que se ha de poner en marcha a través del niño, es el niño que se ha de poner en marcha a través de la bicicleta, ¿no? Entonces, claro, es como un cambio de mentalidad. Y yo recuerdo cuando publiqué el libro, eh, al principio, y esto siempre pasa, cuando hay un libro que va en contra de lo que se hace, lo primero que hacen los lectores que no están de acuerdo es no hablar de él ¿no? y entonces había muchos colegios de hecho con, con la distancia ya te lo puedo contar ¿no? pero colegios que eh, me invitaban y después de leer el libro me decían no, al final no hace falta que vengas ¿no? <risa> porque, o que, que hay editoriales que me llaman y decían mira, me han pedido una charla y tal tuya pero ya hemos visto lo que tú haces y al final no hace falta que vengas porque claro, si las editoriales están vendiendo productos que son de estimulación temprana no, todo sobre estimulación sobre estimulación ¿no? o empresas tecnológicas también que tampoco quieren que vaya a sus congresos porque <risa> pongo en cuestión las pantallas también, ¿no? En las primeras edades, ¿no? Entonces, claro, iba mucho en contra de, del mainstream, ¿no? De la corriente mayoritaria, ¿no? Cuando salió el libro en 2012. ¿Qué pasa? Que lo que ha sido el éxito del libro realmente se debe a, lo, a los padres, ¿eh? que son los padres que lo han leído y muchos de ellos me decían, no, es que... ¿Por qué me gusta el libro? Porque confirma lo que yo siempre he pensado. O sea, no digo nada raro, ¿no? Nada no, nuevo. Claro. Pero lo que estoy haciendo quizás es fundamentar las intuiciones de los padres y de las madres, que ya en el fondo ya lo saben que es así como es el niño, porque lo tienen delante de ellos todo el día, pero no sabían cómo articularlo, ¿no? Y estaban como... Eh, tan eh, alborotados ¿no? por la industria, del consejo empaquetado y por todos esos consejos ¿no? de, de, de sodoexpertos expertos que dicen que hay que sobreestimular todo el día y convertirnos en animadores de ludoteca. ¿no? Y entonces esa es el, la primera razón por la que yo creo que ha tardado en llegar el mensaje porque había como que superar esa barrera y también tuve la suerte de eh, tener pues, mucha cobertura mediática y esto ha ayudado mucho ¿no? a superar esos obstáculos. ¿no? Eh, porque eh, no se toma en cuenta... La filosofía eh, en la educación. Eso es una gran pregunta, Mónica. Uh -huh. eh, no sé, es difícil, ¿no? Pero, eh, de, de, pero yo creo, y esto lo explico al principio del libro, ¿no? Yo creo que falta... O sea, hay esa idea, ¿no? De que la práctica va por un lado y la teoría va por otra uh -huh. ¿eh? De hecho, eh, tenemos esa especie de guerra a veces entre pues, eh, un, un, un sector muy concreto del profesorado, ¿no? Que dice, pues lo que, los que nunca han, han pisado una ola en su vida... Pues no pueden opinar de educación, ¿no? O sea, no me siento aludida porque yo sí que he sido profesora durante muchos años, pero eh, hay una especie detrás de esa afirmación, puede haber, puede haber ¿no? un desprecio hacia lo que es teoría. Es decir, eh, si las facultades de educación existen, eh, obviamente las facultades de educación no son escuelas técnicas de maestros que forman a maestros, son, son templos del saber, ¿no? lugares en los que se estudia pues, la filosofía educativa, la teoría educativa, eh, cosas concretas también. Pero la, hay teoría ahí, ¿no? estudios, ¿no? si los neuromitos son neuromitos y por qué, todo esto. Entonces, la teoría es muy importante, muy importante. Entonces, yo creo que el, uno de los problemas que tenemos ahora es que hemos como echado la teoría del ámbito educativo y por eso tenemos a, a, a la homeopatía educativa muy de moda. decir, oh. todos estos métodos que no tienen ningún fundamento, ¿Eh? Y, está, no, no, estamos, y por eso las modas están aceptadas sin ningún tipo de pensamiento crítico, ¿no? Hemos dejado todo entrar. Si es nuevo, venga, adelante, ¿no? Y, y claro, valorar una propuesta en función de su novedad es muy peligroso eso. <risa>
1: Claro, hay una cosa que comentaste en el libro que con la que estoy totalmente de acuerdo contigo y que, expli que puede explicar también esto, este alejamiento de la filosofía que, y, y de la evidencia científica y es que, eh, aunque no son lo mismo, pero nos hemos alejado muchísimo la sociedad general, ¿no? la audiencia general, del de conocimiento de, del conocimiento científico, del estudio, del método científico, de analizar eh, la, sí. la realidad, ¿no? de analizar lo que me están presentando, del espíritu crítico y también ahí al final llegamos a, a comprar el mejor postor, a comprar el mensaje más rápido, el más brillante,
2: el más... Sí, mira, te doy un ejemplo, la simulación temprana. Claro, la estimulación temprana es un método que se utiliza en España desde hace 40 años, pero desde el año 68 en Estados Unidos es un método que está considerado como un fraude, ¿no? Eh, que está desautorizado por Neurology, la Academia Americana de Pediatría, la Sociedad Canadiense y síndrome de Down, la Sociedad de Fisioterapia de España. O sea, en Inglaterra ya están planteando quitar subvenciones a colegios públicos que utilizan Brain Gym, que está, es la estimulación temprana, eh, digamos, eh, etiqueta inglesa, ¿no? Entonces, ¿por qué.? La, las, los métodos que no tienen recorrido, que no, no están probados, como las tabletas, por ejemplo, ¿no? Las aulas, ¿por qué tenemos tanta ilusión por esas cosas, ¿no? Y en el, en el libro lo explico, lo trato, lo, 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 ¿no? Intento responder a esa pregunta. Primero, yo creo que la, la primera cosa, ¿no? Es que falta la mentalidad científica. ¿no? Uh -huh. Entonces, mentalidad científica. Bueno, pues te voy a dar un ejemplo. Imagínate que una empresa tecnológica, me lo invento, ¿eh? <risa> está haciendo un, un estudio sobre la bondad de la tableta ¿no? y entonces eh, está pues utilizando como muestra representativa pues eh, 50 alumnos no 50 alumnos no es una muestra representativa ¿no? o sea digo que hay que bueno de, o, sea, o dos alumnos o 15 no hay que utilizar una muestra realmente que sea representativa de la población tiene que ser grandes estudios ¿no? primero segundo tiene que tener un grupo de control o sea, imagínate que yo eh, pongo eh, 20 tabletas en una aula de 20 niños y miro eh, cuál es eh, su, su mejora académica del inicio hasta el final del curso. ¿Tú crees que puede empeorar? Eh? O sea, digo, realmente los niños siempre aprenden. O sea, van a aprender en casa, van a aprender pues, por la tarde, van a aprender porque el niño ya eh, de por sí es, es un, como una esponja ¿no? que absorbe el ambiente, ¿no? Entonces, Hombre, podría empeorar en otros eh, parámetros, ¿no? Como por ejemplo pues, la ansiedad, o sea, más depresivo, si está como en redes todo el día, ¿no? Pero a nivel de conocimientos, él va a mejorar. Entonces cuestiono el, el método científico de este estudio. O sea, ¿qué falta aquí? Falta un grupo de control. O sea, necesito dos aulas, una que utiliza tabletas y la otra que no, con las mismas características. Tengo que tener unos parámetros de medición de resultados antes y después... De, 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 del periodo en el que aplico ese método concreto, que puede ser simulación temprana, o tabletas, o inteligencia múltiple, o todas esas cosas. Entonces, sin grupo de control, vamos a va, valorando las propuestas. Es muy importante. Y por eso los estudios sin grupo de control no suelen publicarse en revistas indexadas de primer nivel. Suelen ser estudios caseros, que salen en los medios, pero que no tienen realmente mucha seriedad, ¿no? Eh, tiene mucho impacto en la población, pero poco impacto en el ámbito educativo. Por eso digo, la teoría es tan importante, Mónica, hmm. muy importante. Y en ese sentido, las facultades de educación tienen mucha responsabilidad ¿no? en conseguir pues, divulgar ese con conocimiento científico formando bien a sus maestros en la mentalidad científica y eh, los profesores pues divulgando esa información pero no es muy sexy ¿eh? con un catedrático en un congreso diga que los neuromitos son son neuromitos eh, que las tabletas pues no no hay evidencia que las que las avale como método científico como método eso no es sexy ahora mismo decir eso entonces cuesta cuesta mucho que, que se divulgue esa información la gente suele mojarse cuando la corriente es favorable ya yeah.
1: Sí, eso también lo mencionas en el libro. Hablas de, bueno, pues que a veces ir contracorriente te provoca, provoca, pues, es, sí, incomodidad en el resto, no, bueno, pues no es lo más. Eh, mainstream, ni lo que
2: venden ni... es difícil es porque difícil. yo te digo, y no quiero personalizarlo pero yo llevo desde 2012 y antes estábamos hablando por teléfono no te decía que va a ser mi último libro porque estoy agotada porque ir a contracorriente es muy duro yo he recibido amenazas por correo he recibido insultos cosas fuertísimas ¿no? o sea, digo, cuando tú estás abriendo el camino en la selva Primero con la estimulación temprana, segundo con, la, con, con el tema tecnológico y ahora con el constructivismo, ¿no? Digo que realmente lo único que puede pasar es que te caiga un buen chaparrón encima y hay cosas muy agradecidas, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil.
1: Mm, eso no, no todo el mundo se percata, o sea, que me parece muy interesante que nos lo comentes. Preocupante también, por otro lado, eh, pero me gusta que la gente lo sepa porque a veces sí, es verdad que solo llega lo, lo más numeroso, lo que tiene más, más brillo, ¿no? Y no, hay mucha gente trabajando eh, que va a contracorriente. Y no me quiero olvidar, antes hablábamos de la evidencia científica, de la labor que están haciendo la gente de FECIT EDU, que, con los que hemos colaborado y colaboramos, que tienen cada semana charlas en redes sociales y que van trayéndonos píldoras sobre, pues precisamente, lo que hablas también mucho en el libro, los neuromitos. Eh, las evidencias científicas en educación, cosas que también mencionas en el libro como el flipped classroom ¿no? o tendencias que de repente un día se ponen de moda. Y hablemos de modas porque eh, las modas están súper presentes en, eh, en la educación y también hablas mucho de ellos en tu libro. Y una de las cuestiones, una de, 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 los, de las líneas que más me interesa en tu libro, porque me parece que lo recorre también, al igual que esa diferencia entre nueva y educación y educación tradicional, es hablar de Montessori, que también se ha puesto de moda y me
2: parece... Mmm, bueno, sí. me has ha explotado la cabeza. Se ha puesto de moda, pero, pero de mala manera. Es decir, estamos, queremos monter, montesorizarnos eh, sí. eh, comprando camas Montessori, sí. eh, tejanos Montessori, eh, yendo a colegios Montessori que no son Montessori, ¿no? Realmente. Uf. Y a mí se me, du me duele muchísimo la cabeza, pero bueno, tengo que tomármelo con una tila, ¿no? Porque digo, mira, que no puedes hacer nada más que escribir libros y dar entrevistas, porque realmente está fuera de tu control todo eso. Pero, ¿cómo estaría Montessori si viese lo que están haciendo con su apellido? Es terrorífico, ¿no? Es que no han entendido nada. De hecho, María Montessori, bueno, no todo el mundo, hay gente que sí, ¿no? Pero... Yo, yo dediqué, por cierto, dediqué cinco años de mi vida estudiándola. Entonces pienso que la conozco, ¿no? Uh -huh. Y mi tesis de doctorado es sobre ella. Eh, de hecho, está publicado, si me permite decirlo, si me permites decirlo, está publicado eh, en Amazon, ¿no? Montessori frente, ante el legado de Rousseau. Y entonces eh, lo, que, lo que hice es entenderla primero y luego eh, explicar en, en, en el libro... ¿Cómo es ella distinta a la propuesta de la educación nueva? O sea, ella no es la educación nueva, es muy diferente. Ella pertenece a la corriente, la tercera, no, la clásico-realista que explico en mi libro. Eh, no, no tenía muchas cosas eh, con las que discrepaba con los defensores de la educación nueva. Se, se peleó muchas veces con Bobet, con, con Ferrier, no estaban nada amigos, ¿no? <ríe> ni, ni compartían planteamientos. Eh, y ella con Claparet, bueno, eh, ella, por ejemplo, defiende el esfuerzo, ¿eh? defiende la educación nueva. Ya se, se, se conoce muy bien por intentar posibilitar pues, el esfuerzo, ¿no? reducir las exigencias, liberar por la base. Eh, dar importancia pues a cosas más eh, pues la, 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 la gimnasia ¿no? a, eh, poca actividad <risa> o, o pues eh, cuidar del huerto ¿no? poca actividad intelectual no porque pues ahora ojo hablamos de secundaria y de primaria no hablamos de infantil no que en infantil ya no toca pues los contenidos de, de densidad intelectual y de abstracción nunca no ni en Montessori pero pero ella discrepaba con la educación en no muchas cosas. A ver, es que aquí hay muchas cosas, eh, Mónica, entonces no sé qué, qué aspecto te gustaría que explicara más porque ahora me estoy perdiendo. <risa> hay cosas.
1: Bueno, lo primero de decirte que tengo en mis manos, lo que pasa es que como no nos estamos viendo, no lo ves, pero tengo tu libro de Montessori ante el legado pedagógico de Rousseau. Sí, sí, me hice con él y es verdad que, claro, eh, es, eh, pues es muy denso porque efectivamente son cinco años de tu vida y hay que ir poquito a poquito, pero me parece eh, brutal como tú bien decías antes la, eh, la interpretación absolutamente descontextualizada y aprovechada de la labor de esta mujer eh, que no no llego a entender muy bien cómo no se ha eh, puesto de manifiesto antes es decir, nadie levanta la, la mano y dice, eh, se está interpretando mal eh, la, la sí. labor de Montessori
2: es que, es que es, esas tres corrientes que yo dibujo en el libro de Conversaciones con mis maestras, la verdad es que yo no, yo no lo he visto como explicado así antes. No. O sea, que hay mucha gente que, que habla simplemente de, de nuevo y antiguo. Yo creo que es un planteamiento que es totalmente incompleto. ¿no? Entonces, ahí lo que explico es: mira, Montessori estaría igual que la corriente romántico-idealista que nace en Rousseau y de la nueva educación, estaría igualmente en contra de la, la educación mecanicista, de la primera corriente. ¿no? Porque ella no está de acuerdo con pues, eh, conseguir resultados a través del castigo, el refuerzo, la recompensa. Dice que, que, que los niños no hay que alabarles todo el rato. Dice, mira qué bien. ¿no? O sea, que ellos encuentran disfrute en el esfuerzo y en los resultados que ellos consiguen. ¿no? Eh, sin embargo, ella discrepa mucho con el, el, la corriente de la educación nueva en que ella no está de acuerdo que la semilla de la educación se encuentra en el niño. Ella no es ruso, ni Ana, De hecho, habla muy mal de ruso en sus libros, ¿no? Dice que es una historieta, Emilio es una historieta romántica, ¿no? Y ella, eh, por ejemplo... Te voy a dar un ejemplo concreto para que se entienda mejor. ¿eh? Eh, Claparet, que era representante de la educación nueva, decía ojalá pudiésemos inventar una inyección para hacer que los niños no se aburren o no se cansen ante el esfuerzo porque decía que el esfuerzo era muy malo para el aprendizaje porque agotaba al alumno y el alumno ya no aprendía no entonces había que reducir las exigencias hacerlo todo más fácil bueno esto suene mucho a lo que hay ahora sí. en el aire no sí. en el ámbito educativo estamos en un, en un en una vuelta del romanticismo educativo y de la educación nueva. ¿eh? Bueno, no quiero convertir eso en una charla política porque mi libro no es nada político, ¿eh? pero nos ayuda a entender el panorama actual. ¿eh? Uh -huh. Entonces, María Montessori estaba enojada con Claparet y con esa propuesta que ha Obviamente no era en serio porque no existe tal inyección ¿no? y tal serum de, 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 de curar, el, el eh, de permitir que el niño se esfuerce mejor. Bueno, podríamos decir que es la medicación de la TDAH. A lo mejor a algunos se les ocurre decir que se encuentra esa categoría. Pero bueno, también el TDAH es un hecho objetivo. no uh -huh. Lo que pasa que bueno es pues que hay... hay, 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 hay escritos que dicen que hay, hay alumnos que se toman esa medicación incluso estando bien para rendir mejor en exámenes. En Estados Unidos hay casos de estos, está documentado. Madre. Entonces, eh, Manuel Montessori piensa que el niño cuando se es, o sea que es capaz de esforzarse y de concentrarse durante tres horas seguidas. Oh. Y nosotros estamos con nuestros 15 minutos, ¿eh? Pensando pues que además, después de 15 minutos, rincones, cambio, ¿no? Y tienes que pasar de un, de un rincón a otro y venga, para que el niño mantenga la atención desde fuera, siempre con esa actitud conductista, ¿no? De que el niño, si no se le sobreestimula desde fuera, pues no hace nada, ¿no? Entonces, ella dice, no, no, no. Si el niño encontrará retos que se ajusten a sus capacidades, es decir, que no sea demasiado complicado y no demasiado fácil ¿eh? demasiado complicado pues es cuando le bombardeamos de, de cosas complejas y cuando es demasiado fácil es cuando le ponemos delante de una pantalla y está apalancado, no hace nada no es pasivo entonces ella dice cuando permitimos al niño diseñando un ambiente favorable que encuentre retos que se ajustan a sus capacidades pues entonces el niño trabaja empieza a concentrarse y es capaz de trabajar tres horas seguidas. Y eso es una cosa que ya ha visto en sus aulas. Y si fuese una ocurrencia que no se ha comprobado, pues los métodos Montessori ya no existirían. Pero ya sabemos que tiene un recorrido de más de 100 años. Eso y es real. Yo invito a gente a ir a un colegio Montessori de verdad y verlo con sus ojos. Y no se lo van a creer, pero es así. Y sale la maestra y siguen trabajando. En una aula tipo conductista o mecanicista, sale la maestra... Y se desmara la clase completamente. ¿Por qué? Pues porque los niños dependen de la maestra para todo. Para sentarse, para callarse, para comer. no Los niños Montessori son autónomos. No no, no es que se eduquen solo, porque el maestro es muy presente, diseña el aula, eh, se asegura que los niños utilizan el material de acuerdo a su finalidad, hay un propósito inteligente en el material. En fin, es muy largo explicar el método. Pero la cuestión es que ella estaba en desacuerdo con Clapared y decía que había que mm, dar mucha cultura a los niños y muchos conocimientos y que solo así se interesarían y encontrarían placer en el aprender, que esto es muy bonito ¿eh? uh -huh. esa idea no existe o sea, placer en el aprender el placer no es porque me sobreestimulan y estoy flipado todo el día porque utilizan un flip classroom y me dicen que tengo que estar emocionado aprendiendo y utilizan la emoción como, como palanque para, para motivarme no, 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 esto es conductismo conductismo moderno. Ella dice no, no, que el niño a través de su espontaneidad racional es capaz de buscar retos que se ajustan a sus capacidades. Eh, esto es un giro totalmente, bueno, está muy en la línea de los, los clásicos, de Aristóteles, San Agustín, todo esto lo explico en el libro. Uh -huh. No sé si ahora se entiende, pero en el libro creo que se entiende mejor. Sí, ¿no? <risa> Porque tengo más espacio para explicarlo de forma más estructurada. Claro,
1: eh, la pregunta que me lleva a lo que comentabas de visitar los colegios Montessori de verdad es... <coughs> ¿Cómo, cómo de, distinguimos? Porque claro, Bien. ahora tenemos escuelas Montessori
2: a cada 10 sí, kilómetros. A, cada... Sí. a ver, entonces hay que leer a Montessori. Lo que pasa es que Montessori no es una persona fácil de leer. Es una mujer muy inteligente. Eh, cuando explica las cosas es, es complicadísimo entenderla. O sea, y sus libros son muy complicados, y además para entender un libro hay que haber leído el otro, pero para entender el otro hay que leer el anterior, o sea que hay que leer todo para entenderla. ¿no? y eh, eh, Entonces, bueno, por eso yo he escrito ese libro, ¿no? porque uh -huh. he querido que fuese como un compendio un poco de su pensamiento, no sé si he conseguido divulgarlo bien, pero mi idea era eso, hacerlo ameno. Bueno, el libro de mi tesis... Los primeros capítulos sí que son a menos, que es explicar el, eh, ella, explicar su biografía, resumirla, que esto no es nada nuevo, porque está todo escrito, hecho como una síntesis, no es nada original, ¿no? Luego la segunda parte, lo que he hecho es explicar el método. Eh, yo creo que es bastante entendible, ¿no? Luego ya empieza a ser un poco más teórico el resto. Cuando la comparo con Rousseau y hablo de las características del romanticismo y di digo que ella, pues no, no, no. No sé el romanticismo realmente, no está de acuerdo con eso. ¿no? Uh -huh.
1: Así que recomendamos estas lecturas. Eh, obviamente, si estáis interesados en, en entender bien y diferenciar eh, cuando nos hablan de eh, Montessori y no solo dejarnos llevar, porque es que ahora el otro día, hace, bueno, hace un poco de, ya, hace unos días, estuve mirando materiales Montessori y encontré unas pistolas de juguete eh, vendidas como Montessori.
2: Oh, no me lo puedo creer Sí. <ríe> me estás diciendo, Monica. Sí, sí, sí. sí. Ay, Dios. Lo, lo compartí
1: en Twitter y todo porque Increíble. me pareció eh, bueno, pues un, eh, es un engendro eh, del marketing, eh. ¿no? Que no, se... no, no, es
2: terrorífico. De hecho, estoy muy contenta porque me parece que es en noviembre o en octubre ya que la Asociación Montessori Internacional eh, publicarán eh, un artículo que, es, que, 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 que sale del libro, de hecho, que es uno de los capítulos del libro, que es el capítulo 7, en la revista Montessori Internacional, que es la, es la, la, la asociación a Montessori Internacional, es la que fundó la misma Montessori, ¿no? Y tienen una revista. Y entonces saldrá ahí, pues que me alegro muchísimo que esta asociación eh, pues esté divulgando, ¿no?, el, el trabajo de mi investigación. Y ojalá a través de todo eso consigamos que la gente sepa lo que es y lo que no es. Porque hay muchas personas que confunden Montessori con la mentalidad rusoniana de dejar que el niño haga lo que claro. quiere. Y es que no es así. O sea, no hay nada más dirigido que en una aula Montessori. O Está sea, todo pensado. O sea, todos los materiales tienen una finalidad. Se llama, del, se llama el propósito inteligente. Si el niño no lo utiliza con esa finalidad... Pues hay que intervenir y decir al niño que no puede hacer eso. O sea, Es como muy rígido. De hecho, Dewey y Ferrier y todos estos eh, señores, además eran todos hombres de la educación nueva, estaban criticándola por su rigidez, entre muchas otras cosas. ¿eh? Y de, de hecho, la llamaban madame, ¿eh? señorita, señorita eh, o señora. No la llamaban doctora. O sea que realmente mm. ahí había un tema interesante, incluso desde el punto de vista de Bueno, eso, ¿no? De, de ver cómo trataban ese... Porque la teoría educativa siempre ha sido un, un, un club de hombres, ¿no? Sí, bueno. Siempre, bueno, tradicionalmente lo, lo era en el siglo XX, sí. sobre todo. Sí, y además, de hecho, muchos de los
1: nombres que mencionas en el libro son todos señores, es decir, salvo Montessori. Eh,
2: Montes sí. Montessori, de hecho, eh, cuando leemos sus libros nos damos cuenta de que hay un trasfondo teórico muy fuerte. O sea, no solo observar y decir, he visto eso, por lo tanto hay que hacer eso. No, no, no. O sea, ella lo fundamenta a nivel teórico, ¿no? Todo, todo lo que dice. Um, cosa que, te cuento una anécdota, cuando eh, la educación nueva, que era sobre todo en Francia, en Suiza, ¿no? Eh, quisieron hacerse un poco de su método, ¿no? Entonces empezaron ellos a dar formación Montessori pues sin contar con ella, que ella estaba, no estaba nada contenta, ¿no? Claro. Y entonces le pidieron si podían publicar el Instituto Jean-Jacques Rousseau eh, su libro, eh, su primer libro, que era mi método, mi método Montessori, y ella dijo que sí. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron el libro eh, y le quitaron toda la parte teórica y se quedaron con la parte de experiencias. Y entonces, seguramente Montessori no lo sabía. Eh, ellos lo presentaron como que era como una adaptación ¿no? más fácil de entender, pero ella no lo sabía a lo mejor porque no habla francés. Claro, yo lo sé porque lo he leído en francés porque es mi primer idioma, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? Que después de unos años Montessori les dice que no les da permiso para reimprimir el libro. Entonces, seguramente alguien se lo habrá dicho, se habrá dado cuenta de eso, ¿no? ¿Y qué había detrás de eso? Lo que había detrás de eso es ubicarla como una persona muy maja, que estaba en el aula, ¿no? Una, una, ma una maestra que tenía mucha experiencia, pero que ella no tenía planteamientos teóricos, ¿no? Los planteamientos teóricos los tenían ellos, ¿no? Que eran todos profesores de la universidad, de Crowley, Bobet, Piaget, ¿no? Eran todos teóricos de la educación, que Pared, pero y Ferrier, ¿no? Entonces, bueno, pues la dejaban un poco así como, bueno, pues las mujeres son las que cuidan de los niños y nosotros somos los que pensamos sobre la teoría educativa, ¿no? Había siempre esa especie ah. de, bueno, ese desprecio, yo diría, porque incluso he leído el, el diario íntimo de Ferrier y había desprecio hacia ella, ¿eh? se reía y se burlaba de ella. ¿no? Otra
1: de las cuestiones que me parece muy interesante es que eh, se asocia Montessori, María Montessori, y todo, lo que, todo su trabajo se asocia con la pedagogía Waldorf y se nos venden en un pack como pedagogías alternativas eh, cuando de repente nos encontramos ya leyéndote y, y entendiendo con lo que tú nos cuentas que no tienen nada que ver.
2: Claro, es que hay que ver, hay, para entender los métodos hay que entender su origen. ¿no? ¿De dónde vienen? ¿Qué pretenden? Y así es como entenderemos pues, el método. ¿no? Entonces, eh, la pedagogía Waldorf es una, es una pedagogía que viene eh, de la antroposofía. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué es la antroposofía? Es una especie de fusión de la teosofía, del idealismo y del cristianismo. ¿eh? Entonces, es una fusión de religión, de filosofía... Eh, y de ocultismo también, ¿no? Eh, viene de un tal Steiner ¿eh? que eh, testeó su método en una fábrica en el 1919 ¿eh? y, que, y que puso en práctica lo que recibió y que dice haber recibido en unos trances místicos. ¿eh? Decía que durante sus trances ¿no? consultaba la biblioteca mística universal, ¿eh? de la cual derivan todos los principios de, de su pedagogía. ¿no? Entonces, según la filosofía antropo, antroposofía, nos encarnamos gradualmente en distintos elementos del ser ¿no? y esas encarnaciones pues, se hacen por fases, por septenios. ¿no? Eh, y, y dice que de 0 a 7 años los niños están embuidos embubido, en el mundo espiritual. Tienen la capacidad de leer directamente de la biblioteca mística universal. ¿no? Entonces, eh, de 0 a 6 años, por lo tanto, pues no hay que interferir en esa autoeducación del niño con enseñanzas que son demasiado realistas o prácticas ¿eh? y por eso la fantasía, la imaginación tiene muchísimo espacio en las escuelas infantiles Waldorf. ¿no? Claro, nada más di distinto de lo que decía Montessori, ¿no? que decía que de 0 a 6 años pues los niños no debían eh, contemplar pues, fantasías ¿no? y pasar mucho tiempo... Pues siendo crédulos, ¿no? Con cosas que no existían, ¿no? Eh, ella lo, no estaba en contra de la fantasía, eso sea, hay que decirlo, y de la imaginación, y de la y creatividad, ¿no? Pero decía cada cosa en su momento, ¿no? Decía: de 0 a 6 años demos a los niños oportunidades de experiencias sensoriales para que puedan afinar bien pues el, 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 la capacidad de percibir la realidad ¿no? y después de los seis años entonces ya ahí se puede empezar pues, a imaginar, a crear eh, ¿no? A, a leer ficción porque son capaces de distinguir entre la realidad y la ficción o sea que son métodos totalmente distintos ¿y por qué los juntamos? pues porque la gente a lo mejor se, fía, se fija en, en, en lo que ve pero no, no se va al origen ¿no? Y no entiende de dónde viene el método
1: Claro, y, y al final nos encontramos con que se están vendiendo como pedagogías eh, para diferenciarse y eh, frente a la mayoría que acude a bueno, pues la educación tradicional, tenemos como pedagogías más elitistas ¿no? y es con lo que nos estamos encontrando ahora.
2: Eso es verdad y eso es realmente curioso porque María Montessori... Eh, su primer colegio mmm, si has visto en el libro como lo explico, no, que es un colegio que nace en un barrio, no pobre pero completamente pobre de, de, de Roma un barrio en el que había prostitución, había eh, eh, bueno eh, crímenes de todo tipo los niños estaban andando descalzos en la calle a todas horas porque sus madres trabajan en las fábricas de día y de noche, entonces no, María Montessori empezó en un colegio en el que los niños no iban al colegio y realmente les escolarizó como una gran obra social, ¿no? Podremos decir. Entonces, ella lo que hizo es empezar a cero y ahí fue, lo llaman el milagro de San Lorenzo, que era el barrio este, que es que estos niños que estaban eh, vagabundeando en las calles y rompiendo el mobiliario de la ciudad, no, acababan luego siendo los niños que sabían leer con cuatro años y que eran perfectamente limpios y... y y, y cívicos y obedientes y, ¿no? y cortes ¿no? y entonces venía gente hasta los Estados Unidos para ver ese milagro, ¿no? para entender lo que había hecho eh, entonces esto ahora de tener los colegios eh, Montessori eh, eh, elitistas claro, ah. no se entiende, no está en la línea del espíritu Montessori, a ver, no quiere, de, quiere decir que las personas eh, de más nivel socioeconómico no, no tendrían que tener acceso a ese tipo de educación, pero que es un tipo de educación que tendría que ser asequibles a todos. Y de hecho yo defiendo que la, la escuela Montessori tendría que estar también en la red de escuelas públicas. Uh -huh. Yo soy una defensora de la libertad educativa, pero desde eh, la escuela pública también, ¿no? Eso es muy importante.
1: Claro, claro, porque ahora nos encontramos con que tenemos un montón de celebridades y famosos que eh, dicen que llevan a sus niños a las escuelas Montessori. Tenemos múltiples ejemplos y no me parece mal, me parece perfecto, pero se ha convertido en, mmm, bueno, pues eso, una, una manifestación de clase.
2: Sí, ¿y por qué las personas que no tienen los recursos para pagarse un privado... O en concertado, que incluso concertados Montessori hay muy pocos, ¿eh? muy pocos, pues ¿por qué no pueden optar por ese tipo de pedagogía? ¿eh? A mí no me parece bien y tampoco me parece bien que una persona que tenga que llevar a sus hijos a un público porque no tiene los recursos para, para poder escoger un método educativo, pues le tenga que aceptar sí o sí una tableta porque un gobierno ha decidido que esto era el método que tocaba. ¿no? Mm. O sea, yo creo que la libertad educativa se ha de reivindicar desde todos los ámbitos, eso es clave.
1: Sí, y sobre todo con una evidencia detrás que justifique tomar ese tipo
2: de decisiones. ¿no? Totalmente. Educación basada en, la, en las evidencias, no en las ocurrencias.
1: Uh -huh. Amigos, eh, creo que dejamos abierta la puerta para que sigáis respondiendo preguntas, porque sé que después de esta charla se os quedan un montón de interrogantes, pero tenéis que leer... Eh, conversaciones con mi maestra, este dudas y certezas sobre la educación, eh, conocer a Casilda, conocer a Matías, a José, a Ana, a esos peces eh, que comentaba Catherine, que me parece también un capítulo muy interesante, eh, ¿no? un punto ahí muy, muy ocurrente, y, y, y leer, y, y bueno, mm, hacernos preguntas para poder tener un poquito más de capacidad de decisión ¿no? sobre multitud de, de, de eh, cuestiones. Que no solo es a qué colegio llevo a mi hijo, que esto también me eh, creo que me, es importante porque muchas veces ya está la decisión tomada. Es decir, no te lees este libro solo antes de, de, de decidir a qué colegio van a ir tus hijos, ¿no, Catherine? Sino en general, no, no es para un todo. Libro,
2: Claro, no es un libro solo útil, es un libro también que aporta en el sentido de que te hace tomar pues post, o sea, te posicionas ¿no? con respecto a las corrientes educativas. A lo mejor nosotros estamos en una corriente. O tenemos un pie en otra, ¿no? Y claro. leyendo eso nos decimos, a ver, es que no me gusta estar ni aquí ni allá, quiero estar allá, ¿no? Entonces es, es un libro que abre tres corrientes y cada uno pues escoge la que mejor le convenga, ¿no?
1: Pero sobre todo conocerlas, que yo
2: creo que eh, va
1: a llegar a mucha gente que no tenía ni idea, no, ni siquiera se lo había llegado a plantear.
2: Sí, luego eh, hay que decirlo porque aquí no da tiempo de hablarlo, pero habló pues, de métodos, por ejemplo, educación emocional, uh -huh. ed, ed, inteligencias múltiples, oh, sí. el eh, flip classroom, el trabajo por proyecto, el trabajo cooperativo, eh, habló de la importancia de la lectura, la lectoescritura, entonces son todos métodos que a lo mejor cuando vamos a una reunión trimestral en el colegio y nos explican por encima, pues mira, yo creo que los padres también tienen derecho ¿no? y pueden pues eh, entender esas cosas y entender lo que hay detrás, ¿no? Es muy importante. Sí, y
1: saber por qué se están tomando decisiones o qué tipo de decisiones se están tomando y cuestionarlas. Y, y generar un debate que yo creo que en lo que en muchas ocasiones no hay. no Se, las, en, Hay un sector educativo que es el que toma las decisiones y los padres y madres pues no nos queda otra que acatar.
2: Claro, <risa> que... porque hay esa idea de que la educación en casa es la instrucción en el cole. Yo creo que está mal planteado ese, esa dicotomía. ¿Por qué? Pues porque si la educación en casa... Eh, claro, la educación es mucho más amplio que casa, también la educación se hace en el patio, se hace en, 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 el, en el autobús ¿no? se hace en los escolares se hace en la calle, se hace toda la, la tribu educada, ¿no? Eh, Ahora, eh, la instrucción no solo es en el cole, digo que la instrucción responde a un planteamiento sobre el ser humano que es mucho, ampli, mucho más amplia que un método concreto. Eh, hay métodos que vienen de la corriente romántico idealista, hay otros que vienen de los métodos conductistas, hay otros que vienen de la corriente eh, clásica, ¿no? Bueno, pues oye, pues si en el colegio utilizan un método que viene de una corriente con la que yo no me identifico, eh, ¿qué hace mi hijo en ese cole? ¿O, o qué, qué, qué hago yo, eh, no hablando con el director, si el director mmm, vende que, que ese colegio defiende eso, pero luego en las, a, en las aulas, en la práctica hace otra cosa? O sea, es para poner orden, ¿no? Un poco en los conceptos y en las cosas.
1: Sí, y además son cuestiones que vemos cada día, se están cambiando las leyes educativas cada, cada X tiempo se renuevan, nosotros asistimos eh, a un espectáculo de, bueno, pues uno, otro nuevo, otro nuevo, no llegamos a enterarnos de qué eh, es lo que fundamenta cada ley educativa, ahora nos dan el bilingüismo, luego lo quitarán, eh, no sabemos por qué se toma una decisión y por qué se toma otra, yo entiendo que es imposible saber todo lo que, se, por qué se toman todas esas decisiones y es, un, es agobiante también para las familias pensar que tienes que estar al tanto de todo lo que pasa, ¿no? Y de por qué se ha tomado esta, esta norma o qué hay detrás de esta medida. Pero sí, bueno, yo creo que ayuda a tu libro a, a hacer ese paseo, meditar y cuestiones tan básicas como el uso de la tecnología en las aulas, por ejemplo, o el uso desmedido o no de la, de, de la tecnología, pues yo creo que nos... Como, por ej como ejemplo solo, nos ayuda a bajar un poco esa ansiedad global y, e ir poco a poco decidiendo bueno, pues cuestiones como la lectura, ¿no? cosas que, de las cuales sí que tenemos capacidad de decisión, que al final pensamos que no, pero tenemos mucha más capacidad de decisión de la que pensamos. Así que súper recomendable este libro, que y enhorabuena. Me ha gustado muchísimo. Eh, tengo que hacer segunda, tercera lectura seguro, porque, porque tiene muchísimo fundamento y un montón de preguntas y de, de frases para subrayar. Yo destacaba el otro día en Twitter una que me encantó, el tema de que la, la novedad no es un concepto educativo,
2: sino de sino comercial. comercial. Mm, uf, me encantó. Sí, bueno, es así, porque es que realmente, incluso esto no solo en el ámbito educativo, ¿no? pero en todos los demás ámbitos, eh, académicos, políticos... O sea, parece como que cualquier cosa que sea nueva ya se dé por buena por ser nueva solo porque es nueva es buena, ¿no? Y hablamos siempre del futuro, pero estamos totalmente como mm, desvinculándonos de la tradición, ¿no? Del pasado, de, de, de lo que se ha hecho y por qué ha funcionado lo que, lo que se ha hecho siempre hasta ahora. Hemos de valorar lo que se ha hecho siempre. Yo soy muy de poner en cuestión el status quo, por, 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 por supuesto. Pero, claro, eh, valorar las cosas nuevas y valorar, las que heredemos del pasado, se ha de ser en base a un criterio. O sea, tiene que, tiene que tener sentido ¿eh? y tiene que eh, dar resultados y tiene que haber un, un, un análisis. ¿no? no no tiramos por la borda todo lo que es del pasado solo porque es del pasado y no acogemos todo lo nuevo solo porque es nuevo. Esto no tiene sentido, hay un mérito intrínseco en las cosas ¿no? y eso es lo que se ha de valorar. Amigos... Yo os recomiendo muchísimo esta lectura,
1: de verdad, eh, hacednos caso porque os va a dar horas de reflexión y de preguntas. Catherine, eh, enhorabuena y bueno, pues esperamos que tenga una gran y amplia trayectoria esta nueva criatura y a ver qué nos depara tu trayectoria. Bueno, muchas gracias Mónica por ese rato de conversación. Gracias amigos, nosotros nos vamos y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Adiós.